0: Oh, mir ist aufgefallen, ich habe auf der Arbeit ja jetzt nebenher öfter irgendwie Podcasts gehört, weil wenn man acht Stunden pro Tag irgendwie schneidet und dann nebenher Podcasts hören kann, dann gehen einem die regulären Podcasts, die man sonst so hört, halt schnell aus. Mhm. Und je nach Konzentration will ich auch nicht zu inhaltsvolle Podcasts dann anhören. Und deswegen habe ich öfter mal in den Podcast von John Bam und Rezo reingehört. Und ich muss sagen, gemessen, so im Vergleich zu denen, sind wir echt niveauvoll und gehaltvoll. Echt? Ja. Ich finde aber allgemein, <lacht> das ist auch eine
1: Sache, wo ich schon äh, drüber nachgedacht habe, ich glaube, das habe ich in meiner letzten Resident Evil Folge gesagt, dass ich schon sehr auf das Resident Evil 5 Let's Play mit uns beiden gespannt bin, weil ich finde, dass wir uns da schon so charakterlich auch stark weiterentwickelt haben und dass ich, also wenn wir irgendwie einen Podcast oder so machen, sind wir, finde ich, schon ich vermisse manchmal dieses alte, dieses, dass man einfach so zusammen rumblödelt und so ja, richtig, ja. richtig auf die Kacke haut. Ich finde, das, das fehlt mir irgendwie ein bisschen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, so in letzter Zeit irgendwie ist man so ernst geworden. <lacht>
1: so. Ja, das finde ich halt auch so bei, bei, bei dem Podcast UFO so lustig, dass die halt auch nicht die ganze Zeit versuchen, irgendwie ernst über ein Thema zu reden und zu sagen, wie, was wirklich ihre Meinung dazu ist, sondern die... die improvisieren dann halt immer weiter und versuchen eher so unterhaltsam zu sein und eine lustige Geschichte zu spinnen oder so und das finde ich eigentlich ganz cool. Also im Prinzip das, was wir dann auch immer in so Let's Plays gemacht haben. Deshalb bin ich schon ultra gespannt auf das Resident Evil 5 Let's Play, ob das, ob das da dann wieder so ein bisschen durchschimmert. Das
0: kann ja nur gut werden, ja. dieses Let's Play.
1: Reden dann die ganze Zeit über, über Rassismus und über also voll ernst und über die,
0: die Darstellung. ja. ja.
1: Und muss Sheva da wirklich so eine kurze Hose tragen? Nee, die trägt, glaube ich, eine lange Hose. Aber die hat, glaube ich, einen Tanktop an. Die Arme sind frei. Die hat ist doch das, bestimmt
0: nach dem Durchspielen irgendein Outfit, was man freischalten kann, safe. was problematisch ist. Safe, das, das
1: gehört zu Resident Evil
0: dazu. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Hallo Leute und herzlich willkommen zur 80. Folge vom Die-Nachzügler-Podcast. An meiner Seite ist wie jedes Mal Markus aka MJ und ich bin Daniel aka Demon. Was geht, Leute? Und da es heute die 80. Folge ist, haben wir natürlich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Nee, haben wir nicht. Ich denke nur, das ist voll witzig, weil, weil wir kein Bild mehr haben. Das heißt, ihr seht nicht sofort, ob jemand da ist oder nicht. Das heißt, wir können die ganze Zeit mit euren Erwartungen spielen und sagen, Alter, es ist voll der geile Gast da, aber <lacht> es ist einfach niemand neben uns im Raum.
0: Ja, das kommt, glaube ich, auch immer besonders gut an, wenn man Erwartungen schafft und die dann nicht erfüllt. Jetzt am Anfang von jeder Folge <lacht> so, wir haben heute einen ultra krassen
1: Gast am Start. und so, nee, war nur ein Spaß, hier ist gar keiner. Ja, Also äh, wir packen
0: auch in den Titel einfach der Folge so mit krassem Gast. ja. Es ist nicht wirklich jemand hier. Also
1: es sind nur Markus und ich. Es tut mir leid, falls ich jetzt die Hoffnung gemacht habe. Scheiße.
0: Ich finde, so können wir eigentlich nicht mehr weitermachen.
1: Ja, das war's für diese Woche. Wir sehen <lacht> uns auch beim nächsten Mal wieder. Wir haben halt gemerkt, dass um diese Regelmäßigkeit äh, aufrechtzuerhalten, müssen wir halt auch ein bisschen an der Länge des Podcasts arbeiten. Und deshalb äh, haben wir gedacht, wir melden uns jetzt nur mal kurz jede Woche, sagen <lacht> ja. Hallo, wir leben noch und äh, das war's. Apropos nicht
0: so weitermachen. Wie war deine Woche?
1: <lacht> Ja, meine Woche war, war unfassbar gut. Ähm, der neue Job ballert. Also, <lacht> <lacht> äh, ich habe. Hab, ballert
0: finanziell, aber auch von der Auslastung. Ja, ich habe
1: diese Woche sieben Überstunden gemacht. Das ist einfach, als hätte ich einen zusätzlichen Tag gearbeitet fast. Und ja, war richtig gut. War richtig gut. Bin, bin ich sehr zufrieden mit. Aber ich habe hab schon den Chef gefragt, ob ich am Montag kurz mit ihm reden kann. Da will ich das mal ansprechen. Ähm, ja, ansonsten, neben Arbeit habe ich die Woche nicht so viel gemacht, weil nicht so viel Zeit war. Ich habe, boah, mir ist was passiert. Das war, glaube ich, schon am Montag. Das ist Aktuell mache ich es noch so, weil ich ja nach Potsdam fahren muss und das ist im C-Bereich, äh, brauche ich so ein ABC-Ticket. Und ich mache das aktuell noch, weil ich kein Abo habe, so, dass ich mir dann immer vier Fahrtentickets ABC kaufe und dann werden halt immer diese vier Tickets nach und nach ausgedruckt. Und ich war so am, äh, das war nach Feierabend, wo ich nach Hause gefahren bin. Ich dachte mir, okay, ich kaufe die dann halt immer nach Feierabend, weil ich dann äh, vor der Arbeit, da ist es dann blöd, wenn dann irgendwie gerade die Bahn kommt und so, da ist dann so ein bisschen Stress da. Aber wenn ich dann sowieso schon äh, fast zu Hause bin, dann mache ich das einfach da. Also... Gehe ich zu diesem Ticketautomat hin, wähle die 4-Fahrtenkarte ABC aus, stecke meine Karte rein und bezahle. Dann kommt das erste Ticket unten raus und da steht halt auch immer parallel dran, so Ticket 1 von 4 wird gedruckt und dann steht so dran, Ticket 2 von 4 wird gedruckt, Ticket 3 von 4 wird gedruckt, Ticket 4 von 4 wird gedruckt, aber es ist halt nur das Erste rausgekommen. Oh cool. Und dann dachte ich so, hä? So, was? Ich habe mir das 13,80 Euro oder so gezahlt und da kommt nur eins von diesen fucking Tickets raus <lacht> und das, nee, das kann doch nicht sein. Dachte ich, ist das vielleicht eins dieser Tickets, was du an vier Seiten abstempeln kannst und habe geguckt und so, nee, da steht drauf Teil 1 von 4. Also, hä, was ist denn da los? Und dann habe ich so runtergeguckt und die anderen drei, das, das zweite ist irgendwie so im Schacht oben hängen geblieben, in der Maschine, dass die anderen beiden sich dann draufgelegt haben und die waren alle drei oben und sind einfach nicht runter in den Dinger gefallen, wo man äh, die äh, dann rausholen konnte. Dann habe ich so gedacht, okay, mache ich es halt wie bei diesen Getränkeautomaten, wo du dann unten reingreifst und versuchst, das rauszuholen, aber die haben da halt so eine... Äh, Plastikklappe und dann kannst du gar nicht mit der Hand da hinten hochgreifen. Und dann so, boah, scheiße, was mache ich jetzt? Die drei Tickets liegen da und ich komme mit der Hand nicht ran. Ich habe dann fünf Minuten gebraucht, das Zeug rauszuholen. Ich habe in meinem <lacht> Geldbeutel, da habe ich. Äh, nach der zweiten Impfung kriegst du ja dieses DIN A4-Blatt ausgedruckt, wo dann der Impfnachweis ist und auch dieser QR-Code für die App und so drauf ist. Das Papier habe ich rausgenommen, habe das zu einem Haken gefaltet und mit dem versucht dann irgendwie das zu machen. Und nach fünf Minuten hatte ich dann meine drei Tickets daraus. Zum Glück war da nicht viel los am Bahnhof, sonst hätte ich da vielleicht noch irgendwie den Verkehr aufgehalten. Aber boah, ey, das ging mir so auf den Sack, dass ich nur fünf Minuten brauche, um meine Tickets aus dem Automaten zu fischen. Das war cool
0: Das klingt nach einem schönen Erlebnis Ja Ja. Also bei mir war die Woche nur, dass ich einmal nicht die Bahn nehmen konnte, weil sie nicht kam ja. Das war auch cool Ja, das war bei mir auch so am Freitag Da bin ich äh, extra früh aufgestanden,
1: gehe zum Bahnhof Und gerade als ich angekommen bin, kam da die Durchsage so Ja, wegen technischen Störungen fährt hier kein Zug ab Und ich so, okay, Homeoffice <lacht> Und das Beste ist halt, es ist ja die Bahn, mit der Anni auch zur Arbeit fahren muss ja. und du auch.
0: Ja, Geil. das ja, war cool. Aber ich bin der Einzige, der Homeoffice machen kann. <lacht> ja, die Sache war, dass ich dann dort auch noch gewartet habe, weil du meintest ja, dass da irgendeine Durchsage kam, die du nicht verstanden hast. Ja. Und ich war einmal letztens dort und da haben die Schilder auch angegeben, dass keine Bahn fährt. Mhm. Aber dann kam eine Durchsage, die gesagt hat, dass die Anzeige nicht stimmt und es trotzdem fährt. So, die hatte ich noch gehört, bevor ich dann gerade loslaufen wollte, um nach einer Alternativroute zu suchen. Und äh, dann bin ich diesmal halt auch wieder hin und wollte halt sicher gehen, dass das stimmt, weil in der App hat das auch keinen Ausfall angezeigt. Und dann warte ich so, bis eine Durchsage kommt, die ich übrigens auch kaum verstanden habe. Aber die hat gesagt, dass sie nicht fährt. Geil. So. Und dann musste ich noch zu meiner Anschlussbahn laufen und war irgendwie 20 Minuten dann zu spät. Loser. Das war cool. Aber Ich hoffe, du hast zum Ausgleich dann auch länger gearbeitet. <lacht> Natürlich. Ja. Ich hatte sehr viel zu tun. <lacht> mein Freitag, der war egal. Der, der, war, der war richtig prall gefüllt mit Arbeit. So, also Ich hatte eigentlich kaum was zu tun. Aber das war eigentlich auch ganz gut so, weil ich am Abend vorher von Donnerstag auf Freitag die Game Awards geguckt habe, <lacht> die um 1.30 Uhr losgingen. So, ich dachte auch zuerst so, will dieser Kumpel mich verarschen? So, unsere Textverläufe bestehen eigentlich zurzeit nur daraus, dass er irgendwas fragt und ich sag, oh, sorry, bin zurzeit immer nach der Arbeit so fertig zum Antworten. Und dann fragt er irgendwie, guckst du die Game Awards? So, obwohl er weiß, <lacht> dass ich arbeite, muss ich so, muss mich foppen. Aber irgendwie hat es in meinem Kopf was ausgelöst, dass ich dachte, ja, warum gucke ich die eigentlich so. nicht? Du wolltest dir beweisen, dass du das noch kannst. <lacht> nee, ich saß dann halt echt so da. Ich habe noch mit einer Freundin äh, in Discord telefoniert und habe dann so die ganze Zeit überlegt, so, ja, also der erwachsene, vernünftige Markus weiß, dass er das nicht tun sollte. Aber genau deswegen will ich es machen. <lacht> <lacht> so, ich hatte ich also, die Game Awards sind meistens halt eh auch zu lang gezogen. Die sind nicht so geil als Show. Ja, das, und da gibt es halt dann auch Ankündigungen, die du halt am Morgen danach lesen kannst. Aber der Rebell in mir hat dann gewonnen. Und ich habe die Game Awards geguckt. Genau diesen Rebell will ich dann auch wieder <lacht> beim Resident <lacht> Evil 5 lesen. <Liz lacht> <playsen>. Ja, genau. <lacht> ja, und Ja, war, war ganz witzig. Also, ich muss sagen, die Show wird von Jahr zu Jahr doch immer ein bisschen besser. Hm. Aber sie ist einfach viel zu lang. Das ging halt dreieinhalb Stunden. Und die könnte halt auch halb so lang sein. Mhm. Aber in den letzten Jahren hatten sie immer mal wieder so, so cringy Werbung. Äh, die ist zwar immer noch vollgepackt mit Werbung, aber ist nicht mehr so unangenehm. Also das Verhältnis war irgendwie angenehmer. Und ich find's eigentlich auch ganz cool, dass es irgendwie so eine Show in der Art gibt, die Videospiele so zelebrieren will. Mhm. Das, deswegen finde ich sie jetzt nicht schlecht. Aber Würdest du es als die Oscars der Videospielbranche bezeichnen? Ich glaube, also wir haben kein anderes Äquivalent, deswegen wahrscheinlich schon. Aber so weit würde ich wahrscheinlich nicht gehen. Aber ich glaube, die Oscars sind auch viel zu lang und eigentlich die Show an sich auch. Also nicht ist es so ist doch die Oscars. Ja, also sind es wahrscheinlich die Oscars. <lacht> <so. Das lacht> ich glaube, was halt immer noch äh, ein bisschen schwierig ist, das wurde auch dieses Jahr zum Beispiel stark kritisiert weil einer irgendwie von den Geldgebern der Game Awards halt auch zum Beispiel bei Activision arbeitet. Und äh, die haben halt bei der Show dann auch Es wurde halt gefordert, dass sie sich dann halt auch dazu äußern, weil bei Activision Blizzard ja gerade so viel Mist abgeht. Mhm. Und dann gab es auch ein Statement, was es safe nur gab, weil auf Twitter so viele Stunk gemacht haben und den unter Druck gesetzt haben. Und das war halt so dieses typische Mobbing ist schlecht und die Zustände in unserer Branche sind nicht ideal, aber ohne einen Namen zu nennen, lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass es besser wird. Mm. So halt, so was du dir halt auch schenken kannst. So <lacht> Rassismus ist schlecht. Nun weiter mit der Show. <lacht> so. <lacht> so. Das war halt so in der Art. Aber ja, war, war trotzdem ganz, ganz cool. Sie holen sich da ja auch echt immer einige Stars ran. Aber ja. Ja, ansonsten gab es die Woche noch ein Erlebnis, worüber ich mich gefreut habe und zwar nachdem ich sehr oft angelogen wurde, weil ich immer mal wieder Meldungen aufs Handy bekommen habe, dass es gleich schneien wird und dann hat es nie geschneit und ab und an hat es mal über Nacht geschneit, aber der Schnee ist nie liegen geblieben und ich habe ihn nicht mal gesehen, weil es immer nur so kurz geschneit hat. Woher aber weißt du dann, dass es geschneit hat? Na, weil man hat halt ein bisschen was gesehen. Also hast du mich jetzt auch angelogen. <lacht> Vielleicht was, ist es das Karma, dass du angelogen ja, wirst. Ja, genau. Es, ja, oder Anni hat mir gesagt, dass es geschneit hat. Aber ich hatte zumindest einen Arbeitsweg die Woche, wo alles voll geschneit war und ich durch den Schnee laufen konnte.
1: Da fällt mir das ein, dass cool. ich noch Winterschuhe kaufen muss. Ich habe nur solche Stoffschuhe. <lacht> Sobald es nass ist, bin ich gefickt.
0: Ja, ja. Ich hatte Winterschuhe, aber irgendwie hat die Sohle sich von denen aufgelöst, sodass sie einfach kein Profil hat. Die ist komplett glatt, das sieht aus wie so ein Schwamm unten. Ja. Und ja, deswegen habe ich mir neue geholt, damit ich damit nicht komplett rumrutsche. Was immer mein Problem <lacht> mit Winterschuhen ist,
1: oder allgemein mit so äh, sich dick anziehen, wenn es kalt wird, und dann noch einen, einen Pulli anziehen und so. Ich bin eigentlich immer... Ich bin 90% des Jahres im T-Shirt unterwegs. Mhm. Außer wenn ich halt rausgehe. Aber wenn ich rausgehe und es kalt ist, dann gucke ich auch, dass ich mir immer nur eine Jacke oder so drüber ziehe, <lacht> dass ich, sobald ich wieder drin bin, das wieder rabnehmen kann, sonst sterbe ich einfach. Ja. Ich, auch in der Bahn. Ich muss mich in der Bahn sofort wieder bis aufs T-Shirt ausziehen, sonst verrecke ich einfach. Ja, Deshalb
0: und bin ich so überrascht, dass du in letzter Zeit öfter mal so Pullover oder langärmliges trägst. Was ist da los? Ja, ich. <lacht> ich glaube, an sich wäre es schon gut, wenn
1: man weiß ich nicht. Weil ich habe ja das, dass ich äh, so oft anfange zu schwitzen und ich denke mir, wenn ich vielleicht einfach öfter mal was Langärmliches trage, gewöhnt sich mein Körper daran, dass es wärmer ist und dann wird es vielleicht besser. Aber das ist halt einfach nur ein Experiment.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das bringt halt echt nichts. Ja. Ich, ich bin auch immer so in der Hoffnung, so ja, wenn ich einfach einen Pullover trage, dann gewöhnt sich mein Körper ja bestimmt dran und mir ist nicht den ganzen Tag dann heiß auf der Arbeit. Und dann sitze ich da im Pullover und denke, boah, ist schon ganz schön warm. Aber worauf ich eigentlich zurück wollte, ist mit den, mit den
1: Winterschuhen. Weil sobald du im Büro bist, ist es ja wieder normal warm. Ja. Und das ist ja die Schuhe lässt du dann ja auch im Büro an, obwohl ja. es normal warm ist. Deshalb... <lacht> will ich nicht mit so fett gepolsterten dicken fetten Schuhen rumlaufen, weil ich dann halt einfach im Büro eingehe. Das ist so ein bisschen das Malheur, was man da so, was ich da so habe.
0: Allein die Vorstellung, dass manche Leute zwei Paar Socken tragen, ist für mich absurd. <lacht> <lacht> so, ich habe, da haben wir auch mal drüber geredet, ich habe halt so ein paar irgendwie Wollsocken, die ich mir manchmal gemütlich anziehe. Mhm. Aber die lasse ich dann auch nicht lang an. <lacht> naja, naja. Hast du denn die Woche noch was gehabt? Ich weiß auf jeden Fall, dass du technisch jetzt besser ausgerüstet bist.
1: Ja, genau. Ähm, meine, Ich habe für meine Kamera, die ich jetzt schon seit, äh, seit ein, zwei Wochen habe, habe ich jetzt noch so äh, alles bestellt und... Geliefert bekommen, was ich brauche, um sie auch als Streaming-Kamera zu nehmen. Also, ich habe so einen Cam-Link bestellt, womit ich die Kamera dann äh, mit dem PC verbinden kann und jetzt kann ich sie halt auch in OBS einbinden und theoretisch in 4K aufnehmen damit. Äh, und habe damit gestern schon sehr viel rumgespielt, weil die so einen ultra geilen <lacht> Autofokus hat, dass so, egal, wenn ich. Wenn ich direkt vor der Kamera bin, stellt es mein Gesicht scharf. Wenn ich nach hinten aufs Sofa gehe und mich da hinsetze, äh, stellt es auch wieder automatisch mein Gesicht scharf. Wenn ich irgendeinen Gegenstand vor mich halte, an die Kamera ran, stellt es sofort diesen Gegenstand scharf. Es ist so
0: geil einfach. Ja, weil das auch so befriedigend stattfindet. So. Ich kenne es halt von anderen Kameras, dass es dann so ein bisschen rumzoomt und dann irgendwann wird es halt scharf aber auch nicht dann sofort. Und da ist es so, es fühlt sich an wie so eine Video-Transition, weil es halt so, wumm, und dann ist es scharf. Ja. Ey,
1: es ist so geil. Ich werde jetzt halt wirklich durch das Technikzeug zum Influencer. Cliff, Cliff meinte unter der letzten Folge, dass er sich jetzt einen Gimbal holen wird. Ich habe gestern eine Instagram-Story gemacht, als mein äh, also als ich die Kamera mit dem Camlink halt getestet habe und habe gezeigt, wie geil der Autofokus ist. Hat mich direkt Jonas angeschrieben und meinte, so, was ist das für eine Kamera? Die kaufe ich mir vielleicht auch. Das ist ja richtig geil. Falls ich mir die kaufen sollte, schick mir einen Reflink. So. <lacht>
0: Ja, ja, ich überlege mir die Lichter noch zu holen, die du dir jetzt auch geholt hast. Stimmt, die meine, ich heute getestet. meine
1: Lampen sind da. Ich habe jetzt drei solche großen äh, Leuchten, die halt mit einem Stativ auch noch dabei sind, dass man die halt auch aufstellen kann. Und die sind halt richtig geil, weil boah, die, die, die kannst du halt mit einer App steuern und ich habe die alle drei jetzt beschriftet und habe sie dann auch in der App beschriftet. Das heißt, ich weiß ganz genau, welche der drei Leuchten ich mit der App jetzt ansteuere. Ich kann da die ganzen RGB-Farben auswählen. Ich kann äh, weißes Licht, ich kann warmes Licht nehmen, ich kann das dimmen, wie ich will, ich kann da alles anpassen, wie ich es haben möchte. Und es gibt halt auch noch so zig-Modi, wie zum Beispiel äh, einen Feuermodus, bei dem es dann warmes Licht ist, was aber so ein bisschen flackert, als hättest du halt ein Feuer brennen oder so. Oder so ein TV-Modus, wo dann äh, weißes Licht ist, was so ein bisschen flackert, als würdest du. Gerade äh, einen, äh, hättest du einen Fernseher, der läuft. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, ist, ich habe ja jetzt, hab jetzt zwischen zwei solchen Lichtern geschwankt. Das eine waren die Newer-Lichter, die ich jetzt habe, und das andere waren die von GVM. Und die von GVM sind ein bisschen billiger, die haben dafür aber einen richtig geilen Koffer dabei. Also der, der, der Newer-Koffer, da bin ich wirklich ein bisschen disappointed, weil die halt 400 gekostet haben. Und die von GVM sind billiger und haben einen richtig geilen Koffer dabei. <lacht> Dafür fand ich die App bei GVM richtig scheiße. Und da kann, konnte ich nicht alle drei Lichter gleichzeitig steuern. Und ich konnte die nicht umbenennen. Das war mega das Gefummel. Also zur Handhabung sind die von Newer schon besser. Ähm, aber bei GVM war in der App noch so ein Modus dabei für so Der wäre eigentlich geil für meine Horrorvideos, Weil das hat so ein, so ein kaputten Glühbirnen-Effekt. das ist quasi <lacht> sowas wie ein umgekehrter Blitzeffekt das Licht ist die meiste Zeit an aber ab und zu geht es kurz aus als hättest du so eine ja, ja. Glühbirne, die kaputt ist und das sieht schon echt geil aus das könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich cool wäre wenn du so ein weiß nicht, machst so ein Video über Horrorfilme halt und dann flackert währenddessen das Licht so ein bisschen, das wäre schon geil
0: ja, hat jetzt genug Überstunden gemacht. Du holst dann einfach nur deshalb noch die anderen Lichter. Ja, genau. Ich hole mir jetzt noch die <lacht> anderen Lichter, falls ich mal
1: diesen einen speziellen Fall äh, brauche, dass ich die... Wobei man da bestimmt auch noch so Custom-Modi oder sowas machen kann. Da muss ich mich mal mit auseinandersetzen.
0: Die anderen Lichter habt ihr jetzt auf der Arbeit. Du gehst jetzt einfach hin und tauscht die Koffer aus. <lacht> <lacht> du, 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 du. Ich glaube, von der Größe her würde das sogar passen. <lacht> Ich glaube, auf deinem steht halt fett Noah drauf, ne? Ja, das, das ist halt ein bisschen doof, aber <lacht> Ach, Mann. Ja, ich weiß nicht, war, war die Woche noch was? Mir ist
1: gestern was unglaublich Schreckliches passiert. Ich lag gestern Abend im Bett, also das war schon um halb eins morgens oder so, aber ich hatte noch voll Bock, Pokémon weiterzuspielen. Und dann lag ich so im Hochbett oben, hab auf das Regal gegriffen, mir meine Switch geholt, mach sie an und dann steht da, geringe Akkuleistung, da, ja, soll das jetzt deine Switch aufladen? Und dann dachte ich so, oh nee, ich hatte jetzt richtig Bock, Pokémon zu spielen, ist dieser <lacht> scheiß Akku leer und meine Powerbank <lacht> ist im anderen Zimmer und ich bin auf dem Hochbett, ich habe keinen Bock. Und dann meinte Anni so, ich kann dir die Powerbank holen. Und dann ist Anni äh, war voll lieb und ist rübergegangen und hat die Powerbank und das Kabel geholt. Da habe ich es angeschlossen und habe im Bett noch Pokémon gespielt. Ne, äh, ne, fast eine Stunde oder so. Und dann war ich, ich bin gerade in der Duellzone und da habe ich so eine Route irgendwie gekleert, wo so Sandsturm ist und da waren richtig ätzende Kämpfe. Weil die Gegner sind an sich eigentlich nicht schwer, aber da ist halt Sandsturm, das heißt, die Kämpfe ziehen sich voll in die Länge, weil nach mhm. jeder Runde kriegst du halt noch Schaden durch den Sandsturm und so. Das war eine richtig ätzende Route. Dann bin ich noch in den Untergrund gegangen, wollte da ein paar Pokémon fangen, habe ich auch gemacht und ähm, im Untergrund gibt es diese Gänge und die verbinden halt solche großen Höhlen miteinander. Dann bin ich in so eine Höhle gegangen, habe da ein Pokémon gefangen und bin dann raus und zwischen der Höhle und dem Gang kam dann so ein Ladescreen, und der hat einfach nicht aufgehört. Fünf Minuten lang habe ich gewartet. Der hat einfach nicht aufgehört. Ich kam da nicht mehr raus. Da hat sich einfach das fucking Spiel aufgehängt. Und normalerweise ist es so, dass wenn du in den Untergrund gehst, fragt dich das Spiel eigentlich, ob du speichern willst. <lacht> Deshalb dachte ich, das hat gespeichert. Also habe ich ausgemacht, wieder angemacht und ich war einfach wieder da, wo ich die, das erste Mal an dem Abend die Switch angemacht habe. Das heißt, das heißt, dass Anni rübergegangen ist und das Ladekabel geholt hat, dass ich eine fucking Stunde da noch im Bett gespielt habe, war alles umsonst und ich kann die ätzende Sandsturmroute jetzt nochmal machen. Alter, ich hätte im Strahl kotzen können gestern Abend. Das hat mich so ange äh, angenervt,
0: ey. Ja, geil. Ja. Ich hatte die Woche auch noch ein traumatisches Erlebnis. Das, es war auf der Arbeit und es hat mit Spinnen zu tun. Mhm. Und zwar bin ich äh, halt auf Toilette gegangen und bin in so eine Kabine gegangen und habe die Tür geschlossen und beim Schließen ist von der Tür vom Rahmen da eine Spinne runtergefallen. Die ist auch fast auf meine Schulter gefallen, aber dann doch auf den Boden. Aber ich hatte ja die Tür geschlossen. Das heißt, ich war in dieser kleinen Kabine mit der Spinne, die da rumgelaufen ist, was erstmal richtig scheiße war. Und dann bin ich halt rausgegangen, aber jedes Mal, wenn ich jetzt auf Toilette gehe, fühle ich mich halt nicht sicher, <lacht> weil du hast, also diese Toilette ist halt auch eigentlich ein geschlossener Raum. Da gibt es halt eine Tür, die rausführt, es gibt keine Fenster und da ist dann halt nochmal so, so ein kleiner Vorraum, wo die Waschbecken drin sind und da musst du dann halt nochmal eine Tür aufmachen. Also ist es ist halt ziemlich wahrscheinlich, dass diese Spinne in diesem Raum bleibt. Und dann jedes Mal, wenn ich jetzt diese Woche auf Toilette bin, habe ich dann halt immer nach der Spinne gesucht. Also besonders, wenn ich halt...
1: Meinst du die hinter deinem Ohr? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> besonders halt, wenn ich dann in eine der Kabinen wollte, habe ich dann halt immer alles so abgescannt. Aber auch, wenn ich einfach nur... Ich war dann halt vorsichtig, immer wenn ich rein bin, halt so ein bisschen zu vorsichtig einfach, weil es halt immer im Kopf war. Und ich habe sie halt auch fast jedes Mal irgendwo gesehen und sie war immer woanders. Und einmal <lacht> dachte ich, oh, sie liegt jetzt so zusammengekauert am Boden, ist sie jetzt tot, hat sie jemand zerstampft. Und dann, dann gehe ich so in die Kabine, geh raus, sie ist weg. <lacht> dann gehe ich später so rein, sehe grad, wie sie in eine andere Kabine reinläuft und so. Das, und die habe ich jetzt halt irgendwie drei Tage dann immer mal wieder gesehen, dann mal wieder nicht. Einmal habe ich dann auch eben gerade gesehen, wie sie in so eine Kabine läuft. Und dann, dann kam gerade jemand anderes auf Toilette. Ich so, ja, Achtung, da ist eine Spinne in der Kabine. So. Die anderen so, das ist mir doch egal. Ja, ja. <lacht> wahrscheinlich. Da ist eine Spinne. Das ist ultra
1: schlimm, da ist eine Spinne.
0: Ey, das ist auch richtig schlimm. Also dieser Vorraum mit den Waschbecken, da sind zwei Waschbecken nebeneinander und dann ist rechts an der Wand äh, sind so Papiertücher, so eine Halterung für die Papiertücher und da ist dann direkt aber auch die Tür. Das heißt, wenn man die Tür öffnet, nimmt die eigentlich den Radius von dem rechten Waschbecken ein. Also dieser Raum ist recht klein. Mhm. Das heißt, wenn man am rechten Waschbecken steht oder an den Papiertüchern und da jemand halt die Tür aufmacht, rennt der in dich rein was halt nicht so geil ist. Mhm. <lacht> so. Und ich hatte es jetzt schon so oft, dass halt jemand dann zu schnell die Tür aufgemacht hat und dann erschrecken immer beide oder <lacht> so. Man muss halt dann irgendwie dann zurück und das passiert ständig. Und ich bin eigentlich jetzt schon immer darauf vorbereitet, dass eventuell jemand reinlaufen könnte. Aber dann kam irgendwie die Woche, ich glaube auch noch der Chef, und dann sind wir beide so voll erschrocken, weil ich halt gerade auch noch von dem Spinnenklo kam und ich so, schon so on the edge war. Und dann bin ich, glaube ich, erschrocken und er ist dann durch mich erschrocken, weil ich erschrocken bin. <lacht> das war gut. Das war cool. Ja. Schöne Toilette. Ja.
1: <lacht> da fällt mir gerade ein, das ist ein <lacht> ziemlich guter Übergang zu einem Thema, über das wir heute sowieso reden wollten. Ja, stimmt. Denn äh, Christine Wolfsommer hatte vor einer Weile schon mal vorgeschlagen, äh, dass wir über lustige Geschichten mit und auf dem Klo reden. Ja, und ja, das war die erste. <lacht> <lacht> ja, ich hatte neulich ja auch schon mal eine erzählt, als ich äh, aus Portugal zurückgekommen bin mit dieser ganzen Situation, wo in Portugal erstmal außen bei den öffentlichen Toiletten keine Kennzeichnung drin ist, ob die Tür gerade verschlossen ist oder nicht. Das heißt, du weißt nicht, ob jemand drin sitzt <lacht> oder nicht. Und dann war ich da bei der Messe auf so einem Klo, wo außen nicht sichtbar war, ob ich drin bin oder nicht. Und die Tür konnte man nicht abschließen. Das heißt, es war richtig ätzend. Aber da habe ich ja schon drüber geredet. Und wie viele lustige Klogeschichten
0: <lacht> fallen dir so spontan oh, ein? Zahlreiche. Sehr, sehr, sehr viele. Also das ist ein sehr ergiebiges Thema. Nee, mir fallen tatsächlich ein paar ein. Mir also, ja, auch. <lacht> okay. Wir hatten ja... Also, damals auf dem Gymnasium war das ja auch, dass die Leute da manchmal durchgedreht sind und dann irgendwie mit Code an die Wand Dinge geschrieben haben oder an die Klotüren etwas geschmiert haben. So, was ich einfach nur eklig fand. So,
1: die Kammer des Schreckens
0: hat sich. Ja, gefunden. genau. Nee, ich weiß ja, irgendjemand hat ja auch einfach mal mit Kacke-Hai an die Innentür bei der Toilette geschrieben. Und ich frage mich halt, warum? Und wie? Hat er dann die Kacke in die Hand ja, genommen? Oder mit dem
1: Klopapier reingegriffen? Oder? Und ich weiß
0: halt, irgendjemand hat er halt auch mal so ganz großflächig bei, dem, bei der Reihe mit dem Pissoirs halt so ganz groß was hingeschrieben mit Scheiße. Warum habe ich sowas nie mitgekriegt? Ich dachte, du hast das safe mal mitbekommen. Nee. Weil da haben dann auch alle drüber geredet. So, hast du schon gesehen auf Toilette? <lacht> 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 so, daran musste ich auf jeden Fall direkt denken. Oh. So, was, was hast du denn für Klogeschichten? Ich glaube, die eine habe ich auch schon erzählt, wobei Frankreich Austausch. Frankreich Austausch. Warte. Hast du da nicht irgendwie? die Achso, ja, die,
1: wo, wo ich den. Okay. Es ist glaube ich nicht so schlimm, wenn man ein paar Geschichten noch mal erzählt, ja. weil ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass das wir erzählt mir, Ich kann haben. mir
0: auch vorstellen, dass so eine ähnliche Geschichte voll viele schon erlebt haben. Ja. Weil ich habe die auch schon erlebt. Das ist vor allem das, da komme ich nachher drauf zu sprechen, aber <lacht> ich war
1: im Schüleraustausch in Frankreich, in Lyon und mein Austausch, meine Austauschfamilie, da war das so, dass der Vater irgendwie geschäftlich unter der Woche nicht da war und ich kam irgendwie am Montag oder so an und war dann irgendwie am Samstag ist dann der Vater der Familie halt zurückgekommen und ich habe noch irgendwie geschlafen, bin dann aufgewacht und habe Samstagmorgen dann gehört, wie die in der Küche schon reden und dann dachte ich, okay, bevor ich jetzt in die Küche gehe und mich den vorstelle, ich muss noch kurz aufs Klo. Und das war, so, das war so ein langer Gang. Auf der einen Seite vom Gang war die Küche, auf der anderen war die Toilette und mein Zimmer war genau in der Mitte von diesem Gang. Also bin ich raus und habe mich direkt in die Richtung bege äh, begeben, wo halt die Toilette ist. Bin nach hinten gelaufen, mache die Tür auf und dann sitzt da halt dieser Vater und liest eine Zeitung auf dem Klo beim Kacken. Und das war das erste Mal, dass wir uns dann gesehen haben <lacht> und das oh, das ist ein super Ersteindruck. Eindruck, aber das ist es irgendwie so ein Ding? Mein Vater schließt halt auch nie ab. Und immer wenn dann irgendwie Besuch da war, musste ich dann so sagen, oh mein Gott, Papa, bitte, wenn du aufs Klo gehst, schließ ab. Ich will nicht, dass irgendwie, vor allem wenn dann irgendwie Mädchen zu Besuch waren, so, ich will nicht, dass Kim jetzt die Tür aufmacht und dich dann irgendwie nackt sieht oder so, wie du auf dem Klo sitzt. <lacht> Deshalb, boah, das
0: war mir immer richtig unangenehm. Ist es so ein Ding, dass Väter auf dem Klo nicht abschließen? Ich oder? weiß, vielleicht ist es, ich weiß es halt zumindest von uns, dass meine kleine Schwester dann halt. Voll oft, wenn mein Stiefvater auf Toilette war, halt auch rein wollte. Hm. Und ich glaube, das war auch so. Ja, ich glaube, auch bei mir wollte sie dann voll oft irgendwie gerade rein, wenn ich dann auf Toilette war. So, so wie wenn man ein Spielzeug nimmt und dann ist es plötzlich interessant. Ja. ich kann mir halt vorstellen, dass Familienväter dann halt irgendwann da dieses so ja scheiß drauf, dann lasse ich die Tür halt offen, dann können die halt immer rein, wenn sie wollen. Ich würde
1: behaupten, dass es bei meinem Vater nicht so war, weil ich mich nicht <lacht> daran erinnern kann, dass ich mal irgendwann den Wunsch hatte, aufs Klo zu gehen, wenn er gerade auf dem Klo sitzt.
0: Ja, vielleicht warst du da so jung und dieses Verhalten hat sich dann so, ist einfach beibehalten Aber worden. vor
1: allem, wenn man halt äh, so ein, äh, Bad hat, was größer ist, wo neben der Toilette auch zum Beispiel die Badewanne ist oder das Waschbecken, wo man sich noch fertig machen kann oder so, dann könnte ich es theoretisch noch verstehen, ja. dass man währenddessen äh, also den Zugang noch gewähren möchte. Aber bei dem Haus meiner Eltern ist es halt so, das Bad von uns ist gesondert und wir haben zwei Extraräume, in denen wirklich nur eine Toilette und ein Waschbecken drin ist. Das sind so zwei Mini-Räume, wo nur diese zwei Sachen drin sind. Das ist vor allem die Tür ist da in Griffweite. Also du kannst, während du auf dem Klo ja. sitzt, einfach die Tür abschließen. Da verstehe ich dann nicht, warum man das nicht einfach macht.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich hatte auch bei LAN-Partys habe ich zwei Väter auch nackt gesehen, weil die nicht abgeschlossen mhm. haben. Geil. Und man dann halt ja reinstürmt. Aber es ja. ist halt immer ein sehr angenehmer Moment. <lacht> <Das> <lacht> so, ich habe auch noch einen angenehmen äh, Toilettenmoment. Und zwar war ich da, da habe ich auf einem Konzert an einem Getränkestand gearbeitet. Das war ein Tote-Hosen-Konzert. Also erstmal mein Beileid an mich, aber <lacht> 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 auf jeden Fall war es irgendwie dann so, dass die Menschenmengen so unkontrolliert waren, dass ich nicht auf die Staff-Toilette konnte, weil man da nicht mehr durchkam. Weil eigentlich hatten wir halt so eine eigene Toilette, die dann halt... Bisschen weiter weg war, war dann aber halt auch so eine normale, saubere, äh, halt so eine wirkliche sanitäre Anlage und da konnte ich dann halt nicht hin und dann musste ich auf die Dixi-Klos auf dem Konzert. Und man kann sich vorstellen, wahrscheinlich jeder, der mal auf dem Festival war, kann sich ungefähr vorstellen, wie geil es ist, auf eine dixie toilette zu gehen, wo Besoffene reingehen. So. <lacht> An Tagen wie diesen wünscht man sich wahrscheinlich
1: Unendlichkeit, Aha, oder?
0: Ja, ja, da wünscht man sich unendlich weite Toiletten, damit man nicht in Kotze und Scheiße gleichzeitig sitzt äh, oder steht. Nee, auf jeden Fall war es halt so, dass ich mich da dann angestellt habe und dann war schon davor irgendwie Drama, weil irgendeiner ist dann da ins Klo rein und kam einfach nicht mehr raus und dann, dann haben halt die Leute irgendwie dann so an die äh, Toilette geschlagen, an das Dixie-Klo, haben dann auch so gewackelt, haben rumgebrüllt, dass der da rauskommen soll. Und ich dachte mir, oh shit, ey, ich komm halt, ich kann einfach, also ich komme da nicht mehr weg. <lacht> so, wann werde ich auf Toilette können? Und ich musste halt auch richtig dringend, also das war auch richtig ätzend. Auf jeden Fall ist er dann irgendwann raus, hatte das ganze Klo halt voll gekotzt, ist da irgendwie schon wie so, hat sich so rausgerollt irgendwie und das halbe Klo war halt irgendwie voll gekotzt und dann war da halt noch ein Besoffener vor mir drin, der sich dann auch noch, ich war eigentlich dran und dann kam er einfach von der Seite und ist rein und hat mich so weggeschuckt. Oh, also geil. so ein richtiges Arschloch und der hat dann auch noch neben das Klo geschissen und dann durfte ich halt rein. Und es ist halt wirklich, die Brühe ist überall rumgeschwappt. Oh. Und dadurch, dass die Leute vorhin dann auch noch so dran gewackelt haben, stand es auch nicht mehr ganz so sicher. Das heißt, wenn ich mich mein Gewicht verlagert habe, ist auch alles so, so <lacht> Habe ich dann so die Brühe gesehen? Nein, jetzt, jetzt ist es fast bei meinem Fuß. Ich muss das Gewicht verlagern. <lacht> also, das war richtig, richtig geiler Toilettengang. Das ist geil. <lacht> cool. Ja, ich muss gerade dran denken, wo wir es jetzt gerade,
1: ich, ich war 2016 glaube ich, auf dem Hurricane Festival, wo es dann halt richtig krass gestürmt hat, Festival halt und, äh, das wurde dann auch irgendwann... Na komm, also Festival ja. halt,
0: das war schon ein bisschen extremer als das reguläre Festival. Ich habe bei
1: sowas <lacht> aber irgendwie immer Glück. Mein erstes <lacht> Festival wurde abgesagt, weil es zu stark gestürmt hat und Bäume auf dem <lacht> Zeltplatz umgefallen sind. Und das Hurricane war, glaube ich, mein drittes oder viertes Festival und wurde auch früher abgesagt, weil es so krass... Oder nee, ich glaube, der Sonntag war sogar tatsächlich noch. Da wurde noch aufgelegt, aber Samstag wurde, glaube ich, abends. Äh, hat nichts gespielt, weil es da so abging. Aber auf jeden Fall, es hat halt ultra krass gepisst. Ich musste auch ultra krass pissen. <lacht> ich hatte mir da mit äh, Amy, unserer damaligen Mitbewohnerin, äh, habe ich mir halt. Äh, wir waren da halt zusammen und waren dann in einem Zelt zusammen. Und dann hat es halt mega geregnet und ich musste aufs Klo, aber die Toiletten waren ultra weit weg. Und dann dachte ich so, okay, Amy, siehst du diese zwei leeren Plastikflaschen da? Gib die mal bitte her und dreh dich dann um.
0: Und dann habe Du halt, hast direkt
1: zwei gebraucht. Ja, dann habe ich zwei Plastikflaschen äh, im Zelt vollgepinkelt. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich das so lustig und habe dann sogar ein Foto von gemacht. <lacht> ja, irgendwo, irgendwo auf einer Festplatte habe ich noch ein Foto von den zwei vollgepinkelten äh, <lacht> cool. äh, Flaschen, die ich im...
0: Ja, das war, das war toll. Oh, da muss ich gerade... Ja, das ist ja im Prinzip auch so eine Geschichte. Ich muss gerade dran denken, ich weiß, also als ich mal im Krankenhaus war, da konnte ich halt so eine Woche nicht aufstehen, weil ich auch so, so Kanister irgendwie hatte, die noch in meinen Körper gingen. Die waren dann so unter, unter dem Bett eingehangen. Und mhm. dann musste ich halt immer in so einen Kanister pinkeln. Und ich musste halt ständig pinkeln. Und dann war halt voll oft der Kanister während dem Pinkeln voll und dann musste ich mich zusammenreißen und durfte nicht weiter pinkeln, was halt erstmal richtig schwer ist, wenn man yeah. gerade am pinkeln ist und musste dann den Knopf drücken, dass eine Schwester kommt, den leert und dann konnte ich weiter pinkeln und das hatte oh. ich halt mehrfach und das war so richtig <lacht> richtig anstrengend. Das ist vor allem, wenn man dann so da sitzt so so <lacht> den Penis in der Hand so drückt sich gerade so das Pinkeln weg, so, okay, Schwester, bitte komm ganz schnell, komm ganz schnell. Und dann dauert es halt manchmal irgendwie drei, vier Minuten, weil die halt viel zu tun haben. So, also, bitte, komm jemand, ich kann nicht mehr. Ich
1: weiß noch, ich war mal mit
0: 15 oder so,
1: hatte ich eine beidseitige Lungenentzündung. Ich war noch nie so, so krank wie... Da ey. Shit, ey, ich war eine, ich war insgesamt glaube ich zwei Wochen krank und eine davon lag ich im Krankenhaus und dann lag ich halt im Krankenhaus und hatte die ganze Zeit so einen Tropf an mir irgendwie, so habe halt so eine Lösung irgendwie ins Blut gekriegt und äh, ich konnte echt nicht so gut wie gar nicht laufen. Mir ist so, so, nach ein paar Sekunden stehen ist mir schon schwindlig geworden und ich musste mich wieder hinsetzen. Ich habe es gerade so immer aufs Klo geschafft und auf dem Klo musste ich dann immer noch ein bisschen sitzen bleiben, wenn ich fertig war, um Energie zu äh, tanken, damit ich mich zusammenreißen kann und es wieder zum Bett schaffe. Dann war so eine man konnte da halt auch Wasser holen, um was zu trinken. Dazu musste man aber aus dem Zimmer raus dann so einen ewig langen Gang entlang laufen und so einen Aufenthaltsbereich und da konnte man sich dann Wasser holen. Und das habe ich einfach nicht hingekriegt. Ich konnte nicht so lang laufen. Und dann habe ich halt immer die Krankenschwester gefragt, ob die mir Wasser bringen kann. Dann hat die das gemacht. Und meine, als ich dann aus dem Krankenhaus raus war, hat meine Mutter so zu mir gesagt, die Krankenschwester hat sich bei mir beschwert, dass du so faul wärst und immer willst, dass man dir Wasser bringt. Also, Alter, ich kann nicht fucking laufen, ohne dass ich zusammenbreche. Ja, die hat gesagt, du bist faul, Daniel.
0: Wow, okay, ja. cool. Ja, du faules Arschloch. Ja. Genieß es wohl, dass du da deine Bediensteten im Krankenhaus mhm. hast. Ja, ich hätte eigentlich auch auf Toilette gehen können, aber. Ich fand es halt cool, das zwischendrin zu unterbrechen und, und eine Schwester das lernen zu lassen. Ja. Ja.
1: Ich überlege gerade, was es bei uns sonst noch gab. Wir hatten, <lacht> äh, ich weiß noch. <lacht> das ist, es zählt theoretisch schon. Es ist eine Geschichte, die was mit dem Klo zu tun hat, aber jetzt nicht im Sinne von, wie man das Klo eigentlich benutzen sollte. Ähm, ich weiß noch, äh, in dem Haus, in dem ich groß geworden bin, da hatten wir äh, da hatten wir halt ein, äh, so ein reguläres Badezimmer, würde ich mal sagen. Da war halt die Badewanne drin und in der Ecke, da war so die Tür, du hast die aufgemacht und in der Seite, wo die Tür aufgegangen ist, dass, wenn du die Tür aufmachst, war hinter der Tür so die Badewanne ähm, und <lacht> hinten am anderen Ende vom Raum war dann halt die Toilette. Und ich war irgendwie als kleines Kind, was, wie alt werde ich da gewesen sein, sechs oder so, und ich hatte irgendwie eine Taucherbrille auf. Die hatten wir irgendwo, weil wir da vorhin in der Therme waren oder so, und ich dachte, boah, cool, die will ich haben. Und dann habe ich halt so eine Taucherbrille oder so eine Schwimmbrille eher bekommen. Und dann bin ich in der Badewanne unter Wasser getaucht. Und irgendwie hat mein, hat mein Kindergehirn gedacht, ey, cool, ich habe eine Taucherbrille auf, ich kann jetzt atmen. Und dann habe ich halt versucht zu atmen und habe dann direkt gemerkt, boah, kacke, ich habe jetzt Wasser in die Lunge gezogen. Und dann bin ich halt erstmal richtig äh, richtig erschrocken. Zusammen, äh, ich stehe auf, versuche aus der Badewanne rauszurennen, noch Richtung Toilette irgendwie und will in die Schüssel kotzen, aber habe es nicht geschafft und habe dann einfach direkt neben der Schüssel alles voll vollgekotzt. <lacht> Weil ich dachte, ja, ich habe eine Brille, ich kann jetzt unter Wasser atmen und <lacht> Ja, meine Mom hat sich gefreut, dass ich direkt <lacht> neben der Kloschüssel alles auf dem Boden voll gekotzt habe. Das war toll. Mit dem Bad verbinde ich eh noch ein paar sehr, sehr tolle Erinnerungen. Ich weiß zum Beispiel auch noch, irgendwann kam man halt in die Pubertät und hat dann festgestellt, dass man mit dem äh, Geschlechtsorgan noch andere Sachen machen kann, als zu pinkeln.
0: Und Aha. ich hatte da halt
1: noch nicht so wirklich ein eigenes Zimmer, in dem ich Privatsphäre hatte. Und dann habe ich immer vorm, äh, vorm Waschbecken Noch masturbiert. Noch nicht, das hat doch
0: eh ewig gedauert. Ja, das hat oder? ewig gedauert. Auf jeden <lacht> Fall
1: habe ich dann immer im Bad vorm, äh, vorm Waschbecken masturbiert. Und das Problem war, <lacht> wenn man da vorm Waschbecken stand, war direkt links von mir die Tür und da war halt das Schlüsselloch. Und da konnte man halt voll durchgucken. Aber wir hatten an der Tür unsere Handtücher hängen. Und dann habe ich halt immer, wenn ich masturbieren war, bin ich reingegangen, habe abgeschlossen und habe dann ein Handtuch um die Türklinke gewickelt, damit es perfekt über dem Schlüsselloch hing. Okay. Und dann ich, dachte ich mir so, das sind so, weiß, kein normaler Mensch aus der Familie, also niemand hätte da durchs Schlüsselloch geguckt, denke ich mir zumindest. Aber, aber in der Situation dachte ich mir dann trotzdem, nee, das wäre jetzt voll unangenehm, wenn da jemand durchkommt yeah. Und dann habe ich das so rübergewickelt. Aber dann dachte ich mir irgendwann, okay, aber die Normalerweise hängt da halt nicht so ein Ding drüber. Die denken sich jetzt bestimmt was, wenn die da durchgucken und dann sieht man da nur das Handtuch. <lacht> und dann, ich war halt als äh, Jugendlicher schon voll der Overthinker und ja. dachte so boah Kacke, was mache ich denn da jetzt? Wie
0: kann ich das, das authentisch aussehen lassen und das Schlüsselloch?
1: Verdecken? Das Ding war halt, dass ich so ein Arschloch war, der durch Schlüsselloch geguckt hat ab und zu. <lacht>
0: Ich weiß noch, da musste ich einmal ultra
1: lachen. Es war halt wirklich so, du hast durchs Schlüsselloch geguckt und hast perfekt hinten die Kloschüssel gesehen. Ach so. Und ich weiß noch, Philipp saß mal auf dem Klo und der ist dann der ist halt auch so hyperaktiv gewesen als Kind immer und ich gucke so durch Schlüsselloch und sehe so Philipp, wie er da auf dem Klo sitzt und dann hat er so in die Luft geprügelt und dann so ein Kamehameha gemacht und so, so er hat nicht wirklich geschrien, aber er hat den Mund so aufgerissen, als würde er schreien und ich hab's durch Schlüsselloch gesehen. Du <lacht> und dann musste ich auch voll lachen und hab's ihm aber direkt gesagt, aber <lacht> guckst du durchs Schlüsselloch? Na, weil ich, wenn ich masturbieren will, ohne dass ich gesehen werde, muss ich ja auch selbst wissen, welchen Bereich man durch das Schlüsselloch sehen kann. Das war du hast nur deshalb durchs
0: Schlüsselloch geguckt.
1: Das war Während äh, andere Leute da waren. Das war Aufklärungsarbeit, um selbst zu gucken, was sich... Äh.
0: Äh. Wir sagen einfach mal, dass das in deiner Assi-Phase war. Äh, ja. Das war in meiner Assi-Phase. <lacht> Die ist halt ziemlich lang. Ja. <lacht> so, ich, mir fällt noch eine Sache ein, die mit dir auf Toilette zu tun hat. Mit mir? <lacht> ja. Aber nicht wie ich bei Kai besoffen auf dem Boden lag. <lacht> oder okay. Ja, da, 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 muss, da hat Daniel zu viel getrunken und musste sich dann auch übergeben. Und dann war ihm schlecht. Und dann lag er dort neben der Toilette auf dem Boden und hat geschlafen. Aber das Problem war, die Tür von der Toilette war halt offen. Und dann war direkt daneben eine offene Tür, wo es halt die ganze Zeit im Winter kalt reingezogen hat. Und ich dachte mir, ja, also eigentlich will ich ins Bett. Aber wenn Daniel da jetzt liegen bleibt, der wird einfach so krank. Und dann habe ich einfach ewig gebraucht, um nicht da wegzubekommen, weil es dir halt... Du warst halt so fertig und wolltest nicht aufstehen und so, aber irgendwann habe ich es hinbekommen... Ich glaube, der, der Vater von, von Kai hat mir dann noch geholfen, dass wir ja, dich in den Bett das weiß bekommen. Ich noch, dass ihr mich dann so <lacht> das, Aber das ist halt auch so, auf den Partys, wenn dann eh alle auch so angetrunken sind, die sind halt auch alle fucking useless, weil ich habe halt auch so rumgefragt, ob mir jemand hilft, dich wegzubekommen. Und es hat halt niemanden gejuckt. So, das sind da halt plötzlich alles Arschlöcher. So.
1: Ich habe mich da <lacht> vor allem so schlecht gefühlt, weil ich habe davor ja Das war ja im Keller von denen und da hatten, hatte Kai zum einen diesen großen Bandraum, wo sie halt auch immer die Bandproben und so gemacht haben, wo ein fetter Tisch stand, wo irgendwie, was weiß ich, acht Leute oder zehn Leute saßen mit ihren PCs. Und dann war dann direkt daneben noch diese Küche, wo auch noch mal irgendwie fünf, sechs Leute saßen und ihre PCs aufgebaut hatten. <lacht> und ich hatte da auch meinen PC aufgebaut, habe aber nicht wirklich gespielt, weil ich auch noch aus irgendeinem Grund meinen Fernseher dabei hatte und meine PlayStation. Und dann habe ich in der Küche parallel PlayStation <lacht> gespielt. Ähm, und hab halt, glaub, ne, so eine ganze Flasche Jägermeister getrunken, so eine große. Und ich hab dann halt auch Ich hab dann, glaube ich, zuerst in der Küche ins Waschbecken gekotzt, weil mir so schlecht war. Und danach mhm. bin ich Hast dann du. Ja, und danach <lacht> bin ich dann auf dieses Klo gegangen und hab da ins Klo gekotzt und lag dann halt daneben und bin eingeschlafen. Und ich habe mich dann halt auch so schlecht gefühlt, weil in der Küche, wo ich hingekotzt habe, halt sechs Leute oder so ihre PCs stehen hatten und gespielt haben, und ich glaube Kais Vater ist dann noch hingegangen und hat das sauber gemacht nachdem ich irgendwie ja, ich ins glaub, Bett bin innen oder so. im
0: Waschbecken stand halt auch noch Geschirr. Oh, geil. Und ja, auf jeden Fall hat Kais Vater das dann einfach weggemacht.
1: Das war auch noch in meiner Asi Phase. <lacht> ja,
0: natürlich. <lacht> ja.
1: Das schiebe ich jetzt einfach immer vor, immer wenn irgendwas dumm ist, das war in meiner Asi Phase.
0: <lacht> so, ich habe noch eine Sache, die mir so einfällt und zwar bin ich während des Unterrichts mal auf Toilette gegangen. Und dann war halt die, die Tür, das Schloss war kaputt und ging nicht mehr auf. Und dann war ich gefangen in dieser Klo-Kabine. Hm. Und zumindest war das dort so, dass äh, über den Klos hinten war da noch eine kleine Einbuchtung, wo man zum Beispiel, glaube ich, Toilettenpapier drauflegen könnte oder so. Und das war dann mein Ticket da raus, weil dann bin ich halt aus der Klo-Kabine in eine andere Kabine geklettert. Hm. Aber es hat halt gedauert und ich kam halt voll spät dann in den Unterricht zurück. Und natürlich hat mir der Lehrer nicht geglaubt, dass die klo kaputt war. Und ich habe halt Anschluss bekommen. Aber das war auch cool, weil dann sitzt man so da so, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Wie, wie komme ich hier raus? So. Und auch wenn es da dann diese Stufe gab, mit der man dann darüber konnte, war es halt trotzdem nicht so einfach, weil du musst dann ja auf die Toilette stehen und dann da noch irgendwie hochkommen ja. und wenn du abrutscht fällst du dann ins Klo und das will man <lacht> ja nicht also das war nicht so geil ja das, okay das war cool ich, mir ist gerade
1: noch was eingefallen ich weiß aber nicht <lacht> ob ich das erzählen sollte <lacht> ich sag schon mal vorweg das war während meiner Asi-Zeit also das war glaube in der sechsten oder äh, ja sechste oder siebte Klasse wir waren glaube ich in Tirol im Landschulheim und wir haben uns da irgend so eine Mine angeguckt oder so, irgend so ein Erzbaumuseum, irg irgendwie sowas. Und da waren draußen äh, Toiletten, so Herren, Damen und in der Mitte war so, eine, so ein Behinderten-WC und die normalen WCs waren einfach total belegt. Da war alles voll, da kam man irgendwie nicht rein. Und der Daniel seiner Asi-Zeit, der natürlich ähm, auch so einem gewissen gesellschaftlichen, sozialen Druck unterlag, der halt natürlich auch vor seinen äh, Klassenkameraden, die wo die Coolen halt immer die waren, die sich über andere lustig gemacht haben und die andere gemobbt haben und so, der da schon irgendwie halt auch so das Bedürfnis hatte, irgendwie dazuzugehören und noch nicht so richtig aufgeklärt war und so weiter. Ich habe mir dann gedacht, wenn ich einfach so tue, als wäre ich behindert, kann ich auf die Behindertentoilette gehen und kann aufs Klo.
0: Oh Mann. Ja,
1: und dann bin ich halt so, das muss halt auch so ultra offensichtlich gewesen sein. Also, aber ich dachte mir so, ja, wird schon klappen. Und dann bin ich halt hingegangen und habe meinen Arm so komisch angewi äh, angewinkelt und, hast und irgendwelche Geräusche ge komische Geräusche <lacht> oh, gemacht no. und bin dann aufs behinderten WC gelaufen und es hat mich auch keiner gestoppt ich konnte da aufs Klo gehen aber ich glaube die haben sich halt alle gedacht was ist das für ein Arschloch <lacht>
0: <lacht> Ja <lacht> Okay verständlich Daniel seine Asi jetzt sind wir doch noch ist mir doch noch was eingefallen <lacht> Jetzt Eins davon habe ich wieder vergessen. Hat es wieder mit mir zu tun. <lacht> Nein. <lacht> Mann, eine Sache habe ich jetzt wieder vergessen. Egal. Ähm, das hat auch eher mit der Toilette zu tun, aber jetzt ist halt eher so indirekt. Auf jeden Fall. Ach doch, mir sind beide Sachen eingefallen. Okay, das eine habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das war im Landschulheim. Mhm. Und aus irgendeinem Grund hatten wir da halt auf dem Stockwerk eine Toilette, und die oh konnte man nicht abschließen. Man konnte die einfach nicht abschließen, was halt super scheiße ist, wenn jeder von dem ganzen Flur auf diese Toilette geht. Und dann saß ich da halt immer so maximal unentspannt auf Toilette und hatte halt eine Hand an der Tür, die sie zugezogen hat. Und es ist halt auch richtig oft passiert, dass jemand rein wollte, äh, was super scheiße war. Und dort hatten wir dann trotzdem ein Bad, wo eine Dusche drin war, im Zimmer. Und das konnte man auch nicht abschließen. Ja, und da kam dann auch, so. weil irgendwie, ich hatte halt auch noch Leute, die irgendwie so ein bisschen beliebter waren im Zimmer. Ähm, in Anführungsstrichen die coolen Kids, die halt voll die Arschlöcher waren. Und dann waren irgendwie auch ständig irgendwelche Mädels bei uns im Zimmer. Und dann war ich halt einmal unter der Dusche und dann äh, kam halt ein Mädel irgendwie ins Bad, weil sie jemanden gesucht hat und ich so gerade so nackt am abtrocknen so äh ja, der ist nicht hier. <lacht> so, und dann sie so, Remes mit dem dicken Penis. <lacht> ja, genau. Ja. This is a true story. Ja. Ja, du warst ja auch in diesem Land. Ja, schon. genau, ich
1: dachte eigentlich, dass du gesch die Geschichte erzählst, dass draußen bei dem Gemeinschaftsklo am ersten oder zweiten Tag jemanden einen kompletten Apfel runtergespült ja, hat ja, und, da und dann einfach das Klo nicht benutzt
0: war. Das ich ist weiß auch gut. Wir hatten bei uns, wir hatten Vor allem, Wer macht das so? <lacht> ha, das ist voll lustig, wenn wir das Klo nicht mehr benutzen können.
1: Ich weiß noch, bei uns im Zimmer hatten wir halt auch so eine Dusche. Und äh, die im Zimmer gegenüber von uns, die hatten eine Dusche und eine eigene Toilette im Zimmer. Und ich habe dann voll oft unter der Dusche gepinkelt, weil ich halt nicht in dieses Gemeinschaftsklo <lacht> gehen wollte. Und wenn ich groß musste, habe ich bei denen im anderen Zimmer <lacht> gefragt, ob ich bei denen das Klo kann.
0: <lacht> Och Mann. Ja. ja, das war cool. <lacht> okay, ich habe noch eine Geschichte... Das war zu meiner Assi-Phase. <lacht> da hatten wir ähm, so Silvesterknaller geholt. Aber das waren so, so Kinderknaller. Das war halt so harmloses Zeug. halt Keine richtigen Böller oder so. Aber da waren irgendwie so Rauchbomben dabei. Die ich auch richtig cool fand. Weil die haben wirklich einfach fett Rauch gemacht. Mhm. Und da sind wir dann auch draußen rumgezogen. Und ich habe bei so einer Familie, die irgendwie am Esstisch saß, habe ich durchs gekippte Fenster so eine Rauchbombe reingeworfen. So, was halt auch voll der Arschluch-Move war, aber ich fand es halt super lustig. Und ganz ehrlich, ein bisschen lustig finde ich es immer noch. Auch wenn man da vielleicht dann so voll Panik hat, wenn man da so als Familie so am Esstisch sitzt und dann so, kommt jetzt das SEK mit Gasgranaten hier reingestürmt oder was ist das für eine Scheiße? Aber ja, das haben wir gemacht und. Äh, bei uns zu Hause, die Toilette konnte man auch nicht abschließen, die wir da hatten. Und dann war halt ein Kumpel auf Toilette, so ich sag für dich, damit du es noch besser zuordnen kannst, das war Julian. Mhm. Äh, und dann habe ich halt auch die Tür aufgemacht, eine Rauchbombe äh, Rauch, äh, reingeschmissen und dann haben wir die Tür zugehalten. Alter. <lacht> Was halt so voll der Arschloch-Move war, aber ich fand es halt super lustig. <lacht> Weil es halt auch so ultra random. Aber ja, also das wäre mir noch eingefallen. Mir ist noch etwas harmlosere
1: eingefallen, die okay. Wir hatten Sorry Julian. Diese Amy, über die ich vorhin schon mal geredet habe, die damals unsere Mitbewohnerin war, als wir die frisch kennengelernt haben, <lacht> waren es halt so, ich finde, es war so lustig, weil die so ultra leicht zum Lachen zu bringen war. Die hat ja. also wirklich immer sehr schnell gelacht und <lacht> Ich weiß noch, die, wir hatten den Telegramm hatten wir uns dann immer solche Sticker zugeschickt und da gab es so ein, so ein faultiergesicht was einfach so mega, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, es war halt so ein Faultier, was direkt in die Kamera geguckt hat und irgendwie sah das mega witzig aus. Und die hat halt immer gelacht, wenn man ihr den, den Sticker irgendwie geschickt hat und äh, die wollte dann mal, das war bevor wir zusammen gewohnt haben, wollte die mal in unsere Wohnung, wo wir da zur Zeit halt gewohnt haben und als Besuch kommen. Und wir haben dann diesen, dieses Faultiergesicht, haben wir ausgedruckt. Und wenn man sich bei uns auf die Toilette gesetzt hat, war direkt vor, vor einem, war dann so eine Seite von so einem Schrank. Und auf diese Schrankseite haben wir dann das Bild von diesem Faultier geklebt. Und dann haben wir halt, als sie da war, gewartet, bis sie aufs Klo gegangen ist. Und es war so wirklich so, man hört so, wie die Tür abgeschlossen ist. Und so zehn Sekunden später hört man sie dann plötzlich mega laut durch die Wand lachen, weil sie dieses Faultier <lacht> auf dem Klo entdeckt hat. Das fand ich geil.
0: Ja. Ich muss bei der Toilette auch noch an was anderes denken. <lacht> oh
1: mein Gott. Oh mein da, Gott, ja.
0: Es, es gab halt noch von der damaligen Mitbewohnerin, die hat sich halt den Schritt abgetrocknet und irgendwie ist ihr... Das Toilettenpapier neben die Toilette gefallen. Ja, und ich saß dann auf Low <lacht> und hab dann so dieses, äh, so ein Toilettenpapier
1: <lacht> auf dem Boden gefunden. Und das so, hä, was damit? Und hebt es hoch und das hatte halt so einen perfekten Formabdruck von dieser Vagina. Also das war wirklich so wie in Stein
0: gemeißelt. Das, ich dachte, so, wie geht das? <lacht> das? Ist auch irgendwie skurril so, du findest diesen Abdruck. Ja. Markus, komm mal her! <lacht>
1: Da, ja. da fällt mir auch gerade diese andere Geschichte ein. Das, das, tut tut mir,
0: also, das tut mir irgendwie ein bisschen leid, aber es ist halt auch so harmlos, einfach lustig. irgendwie. Ja. Ich muss
1: gerade dran denken, das war auch in dieser Toilette. Das war halt ein relativ kleines Bad und da ist dann, äh, da war im Prinzip Toilette, dann daneben ein Waschbecken und daneben war dann noch so ein, eine Dusche. Und wir hatten damals dieses Video für meinen Kanal aufgenommen, dieses dumme Scheiße mit Kondomen. Ja. Und da gibt es diese eine Szene, wo wir mir, wo mir dieses Kondom, was mit Wasser Stimmt. gefüllt ist, auf den Kopf schmeißen. Und für den Schluss haben wir dann den Witz gemacht, dass wir das Kondom mit Wasser gefüllt haben und haben das in die Gefriertruhe gelegt über Nacht. Und dann war das so ein Eisklotz. Und dann hast du mir diesen Eisklotz irgendwie auf den Kopf geworfen und ich hatte dieses Kunstblut und habe dann im Bad dieses Kunstblut rumgespuckt und saß dann so halbnackt in der Dusche ja. und alles war voller Kunstblut. Und gerade in dem Moment, als wir das gedreht <lacht> haben, hat es halt an der Tür geklingelt, weil ein Nachbar irgendwie ein Paket abholen oder abgeben <lacht> oder sonst was wollte. Und ihr müsst halt, also man ist in die Wohnung reingegangen und direkt... Das erste, was man gesehen hat, wenn man in die Wohnung geht, war die Tür <lacht> zu diesem Badezimmer. Und da standen halt gerade irgendwie zwei Softboxen drin, eine Kamera und da, man hat lauter Blut in diesem Bad gesehen. Und dann kam gerade. Ja, diese und Person. du lagst
0: halt da in der Badewanne <lacht> drin. So voll mit diesem Blut. Ja. Und ja, ich stelle mir das halt auch so aus der Perspektive irgendwie vor, wie dann so. <lacht> wie der Nachbar so über meine Schulter guckt und sich so wundert und. und irgendwie dann noch so, so genauer nachguckt und ich, ich dann irgendwie so, so einen Duschvorhang sofort ziehe Ja, ja, alles normal, da ist nichts Vor
1: allem selbst, wenn man versucht hätte, es zu erklären, so, ja, also wir nehmen gerade so ein Video auf mit Kondomen <lacht> und wir dachten, das wäre lustig, wenn so ein Kondom mit Wasser gefüllt ist und das ist eingefroren und das werfen wir dem dann auf den Kopf und dann sieht das aus, als würde der sterben.
0: <lacht> <lacht> ja... Ja, also, gute Zeit. Ja. <lacht> Alles klar, sollen wir noch ein paar Schnellfragen machen? Äh, ja, können wir machen. Alles klar. Schnellfragen. Such dir was raus. Aber da wir es gerade von Blut hatten, wie
1: wäre es mit dem Thema von Luca? Lieber Vampir oder Werwolf sein?
0: Ich würde sagen, also, so wie in Filmen Werwolf sein Dasein dargestellt wird, ja. ist es halt immer super scheiße, weil die eigentlich nur darunter leiden, weil du unkontrolliert zu Vollmond dann halt deine Kleider zerreißt und diese Verwandlung durchmachst und dann dich nicht unter Kontrolle hast und dann am nächsten Morgen aufwachst und du weißt nicht, was passiert ist. Aber es ist halt trotzdem halt pro Vollmond eigentlich nur. Das heißt, man könnte zumindest schauen, dass es, dass man das umgeht. Und ein Vampir-Dasein ist halt Dauerhaft. Scheiße. Ja. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen,
1: dass du mit dem Vampir-Ding besser lernen kannst, damit umzugehen. Zum einen hast du sehr viel Zeit dafür. Und zum anderen <lacht> <lacht> Und ja, also Werwolf wird halt immer als ultra Scheiße dargestellt. Außer, ich finde, in Twilight geht's noch. Aber Twilight ist ja auch Pussykacke. <lacht> ähm, wow. Weil Twilight ist wow. es ja so, ähm, keine Ahnung da rennt Jake dann irgendwie rum und springt einmal in die Luft und plötzlich ist dann Werwolf Aber wenn ich halt so an andere Darstellungen denke, dann ist es halt immer mit einer sehr schmerzhaften Transformation verbunden, wo du dann die Knochen brechen hörst ja. und dann wird alles verformt und die schreien und es tut höllisch weh. Und wenn du dann erstmal verwandelt bist, hast du keine Kontrolle darüber, was du machst und kannst ja, im schlimmsten eben. Fall dann noch deine Freunde und Familie oder sowas umbringen. Ich glaube, da wäre ich schon eher auf der Seite des Vampirs.
0: <lacht> Ja, ich weiß nicht, als Vampir muss man halt irgendwie ein Arschloch sein. Hm. Das ist. Also du in deiner Assi-Phase würdest richtig aufblühen. Nein. Ich würde, ich würde, wenn ich Vampir wäre, würde ich eine neue Assi-Phase durchleben. Ja, es ist halt. An sich ist es schon cooler, Vampir zu sein, irgendwie. Du hast dann irgendwelche Kräfte, du kannst dich in eine Fledermaus verwandeln. Du schläfst nicht,
1: du kannst jedes Jahr die Game, äh, Game Awards gucken. <lacht>
0: du schläfst nicht, du, du bist Alter, halt Alter, das wäre
1: perfekt für mich, dann könnte ich sieben Überstunden die Woche machen und trotzdem meine
0: YouTube-Videos machen. <lacht> ja, und du könntest einfach alle auf der Arbeit irgendwie von deinem Blut trinken lassen und für dich arbeiten lassen. Ja, stimmt.
1: Da <lacht> ist ja dann noch diese Master- und Slave-Sache. Und es ist ja auch so, je nachdem, also bei Vampire Diaries ist es so, dass sie dann so diese Compulsion-Möglichkeit haben, dass man einem so in die Augen guckt und einen Befehl gibt. Und ja. dann machen die das einfach. Dafür musst du nicht mal Da reicht es, wenn die einfach menschlich sind. Da kannst du einfach sagen, ey, yo, mach dies und das. Und dann machen die das.
0: Ja, ich, ja man ist irgendwie als Vampir zu mächtig. <lacht> ja. Du machst es mir gerade irgendwie nicht, also du machst es
1: mir nur Ja, Ich weiß Vampir schon, also
0: ich würde auch zu Vampir tendieren. Weil die Sache ist halt, was ich bei Vampir cool finde, du bist halt unsterblich, aber du hast ja trotzdem die Möglichkeit, dich in die Sonne zu setzen. Oder dich enthaupten zu lassen oder sonst irgendwas. Ja, aber das ist dann eher, wenn dir jemand dazwischen funkt. <lacht> so, dann ja, aber wird, wirst du kannst, enthauptet oder ja. kriegst dann einen Pfahl irgendwie in die Brust. Aber wenn du halt wirklich sagst, so, was hier sonst immer beim Unsterblichen irgendwie so da ist, dass man irgendwie nicht mehr leben will, da kann man sich halt einfach in die Sonne setzen.
1: Mhm. Das ist halt
0: schon irgendwie cool. Das Problem ist jetzt nur, reden wir von
1: so einer, man, theoretisch müsste man dann ja auch noch die Pros und Cons abwägen mit was, wenn es wirklich einen Himmel gibt. Ist es dann so, dass wenn du Vampir bist, äh, trotz du ja dem natürlichen Leben, hast du dann noch ein Anrecht darauf, in den Himmel zu kommen? Weil dann wäre es natürlich scheiße, wenn du ein Vampir bist. Dann kannst du zwar lang leben, aber hast dann nichts vom Nachleben.
0: <lacht> ich will nicht über Religion <lacht> sprechen. <lacht> oh ja,
1: Vampir ist schon gut.
0: <lacht> ja, ich würde auch den Vampir nehmen. So, ich gehe auch gern nachts spazieren. Klar, wenn man dann nicht mehr tagsüber raus kann, vermisst man es dann ja. irgendwie, aber also ich weiß nicht, wie ist das? Brauchen Vampire, die sind ja untot, die brauchen wahrscheinlich kein Vitamin D mehr. <lacht> also, bist du dann so dauerhaft depressiv, haben Vampire Winterdepressionen, weil weniger Sonne scheint, wahrscheinlich nicht. So. Na, Winter, Winter
1: <lacht> ist wahrscheinlich noch viel geiler für die, weil die ja sowieso schon kalt sind. Und dann kannst du schon um 15
0: Uhr raus. Und äh, du
1: kannst früher <lacht> rausgehen und du kannst wahrscheinlich, wenn es bewölkt ist, und so auch tagsüber schon rausgehen, wenn nicht so die, die, äh, direkt die Sonne ja. scheint.
0: Schon geil. Ja. <lacht> ja okay, also Vampir. <lacht> dann pick ich mir noch raus. Äh, was ist euer Lieblingsrezept für ein gutes Sandwich von Only for Commons? Ähm. Ich esse
1: gar nicht so oft Sandwiches. Ich weiß aber, so
0: die äh, High-Time
1: meiner Sandwich-Zeit war so, als ich bei der Schreinerei gearbeitet habe. Da habe ich mir früher öfter Sandwiches gemacht, die ich dann mitgenommen habe. Ich finde, was auf jeden Fall bei einem Sandwich nicht fehlen darf, ist ähm, so ein richtig knackiger Salat. So geile Salatblätter, die, boah, die ich finde, das muss einfach drauf. Ähm, die dann am besten noch irgendwie mit Salz und Pfeffer oder irgendwas gewürzt, dass die halt auch noch so Geschmack haben. Und am besten solltest du es natürlich dann relativ frisch essen, weil je länger du das mit dem Salz da drauf liegen lässt, desto so eher saugt es dann auch die Flüssigkeit aus allem raus und wird dann matschig und so. Das, das mag ich nicht. Was kommt noch auf dein Sandwich? Ähm, meistens habe ich da zu der Zeit dann noch Schinken drauf gemacht und halt irgendeine geile geile Soße, das ist auch irgendwie so, weiß nicht, Mayonnaise oder oft auch einfach Butter oder so, aber irgendwas was man noch drauf schmiert auf jeden Fall und Käse auch. Ja, ich wollte kratzen, aber das ist halt ist halt so Basic. Deine
0: Ja, ich weiß nicht, ich beleg mir halt oft irgendwie so so Brote und bei mir kommt halt eigentlich immer also irgendwas als Basis drauf, was so ein bisschen mehr Geschmack hat. irgendein Frischkäse oder ich mache auch manchmal so Pesto noch. Aber also ich beschmiere die Unter- und Oberseite von einem Sandwich. Mhm. Und das müssen zwei verschiedene Sachen sein. Und oben zum Beispiel würde dann das Pesto hinkommen, weil es so ein bisschen extremer ist, dann nehme ich nicht so viel. Das äh, ist so ein bisschen stärker im Geschmack und unten kommt da die, die Frischkäsebasis oder so drauf. So, irgendwie, da, da nehme ich. Oder auch gerne auch Humus ist auch geil. Und dann oben noch so, so eine, ich weiß nicht, ich mache mir zum Beispiel einen Burger, kommt dann auch oft irgendwie noch äh, so Sriracha-Soße oder so. Sowas würde ich dann auch oben drauf machen. Und Mayo im Sandwich ist halt auch echt geil irgendwie. Ja. Ich bin gar nicht so der riesige Mayo-Fan, aber im Sandwich ist es schon nice. Ja, ich esse <lacht> eigentlich auch so gut wie nie Mayo, aber Sandwich mit Mayo ist schon <lacht> Premium. Ja, Salat ist natürlich auch irgendwie ein Muss, so knackige Salatblätter. Was ich sonst auch geil finde, ist so Babyspinat. Den liebe ich auch. Den kann man sonst auch gut reinpacken. Und Käse ist halt ein Muss. Ich finde, so ein geiler Bergkäse in so, in so Streifen oder ich mag auch so Blauschimmelkäse. Also Käse finde ich gibt es viele geile Sachen. Oder halt so einfach Cheddar ist halt auch geiler Käse. Ähm, was ich auch oft hier habe, ist halt irgendwie noch so vegetarische Salami. Die packe ich dann halt auch immer noch auf den Käse irgendwie drauf. Mhm. Dass man irgendwie so zwei Schichten hat. Und ansonsten packe ich auch gern einfach noch unten dann so Gurke und Tomate noch drauf. Oder so, so, auch von so Burger, so Gewürzgurken, finde ich, sind auch geil. So Die sind nur sehr feucht dann meistens, weil die eingelegt in so Scheiben irgendwie sind. Und dann, dann wird das ganze Sandwich so ein bisschen saftig. Aber das kann halt auch geil sein. <lacht> mm. <lacht> ja, das, das würde auf mein Sandwich kommen. Ja. ja. Ich habe mir früher, wenn ich richtig faul war, habe ich mir einfach zwei Toastscheiben genommen, dann auch irgendwie so So Schablettenkäse. <lacht> Nee, das meine ich gar nicht, sondern ich habe mir dann auch zum Beispiel das war da oft dabei, irgendwie so Preiselbeer-Dip oder so drauf geschmiert oder halt irgendwas Schärferes oder so und dann so ein backkammer zwischen das Sandwich gemacht und das in Sandwich-Maker. <lacht> <lacht> und das schmeckt halt schon geil, weil es halt geschmolzener Camembert ist. Ja. Und dann hast du noch die Panade drumrum. Kann man mal machen. Kann man mal machen. <lacht> ja. <lacht> Ah oh, ja, so, was, was holst du dir bei Subway meistens?
1: Bei Subway hole ich mir meistens einen vollkorn äh, Sub Und ja äh, das ist so, ich versuche halt immer weniger Fleisch zu essen. Deshalb nehme ich inzwischen meistens diese Veggie-Patties. Und ansonsten habe ich mir meistens dieses äh, Turkey-Ham- und Bacon-Melt-Dingens geholt, wo so drei verschiedene Sachen drauf sind. Oder Chicken Teriyaki. Aber in letzter Zeit eher dieses veggie Patty zeug Und meistens nehme ich äh, Ist das Patty, also
0: ist das für dich dann ein Downgrade?
1: Also geschmacklich. Ich mag halt den Geschmack von dem anderen. Aber jetzt an sich okay. Ich finde es trotzdem lecker, aber okay. ja. Ähm, meistens mache ich mir drauf dann noch Oliven, Salat, äh, Gürkchen und Tomaten, glaube ich. Immer mit Salz, Pfeffer und meistens nehme ich Barbecue-Soße.
0: Wow, oh, das klingt geil. Ja, ich nehme auch meistens irgendwie Vollkorn. Ich wechsle da auch durch bei den Broten ja. oft irgendwie. Aber ich bin da ja eh recht eingeschränkt. Ich nehme halt immer den, den veggie Patty drauf, weil es gibt ja auch das ohne, aber das ist dann halt einfach nur Salat irgendwie. Ich finde, da fehlt dann so ein bisschen noch was. Und... Ich nehme manchmal nehm ich Frischkäse, aber der Cheddar ist halt auch geil.
1: Ach stimmt, über Käse habe ich gar nicht geredet. Da wechsle ich auch immer zwischen Cheddar und Frischkäse. Ich finde, dieser
0: Frischkäse hat schon ja, immer noch so was Geiles. Der hat schon seinen Appeal. Ja. Ja, und ich glaube, als Soße, also Salat knalle ich halt meistens alles irgendwie drauf. Gerade auch den, manchmal lasse ich den normalen Salat weg und den Babyspinat noch drauf. Weil beides finde ich, da wird es dann irgendwann zu voll, aber... Ja, halt auch auf jeden Fall Alles hat seine Grenzen. <lacht> ja, genau. Da ist der Grenze erreicht. Ja. Äh, genau, und Soße nämlich manchmal auch Barbecue, aber hier diese äh, Caesar mhm. ist auch geil. Ja. Okay, ich glaube, wir, wir haben die Sandwich-Frage zur zu Genüge beantwortet. Jetzt habe
1: ich Hunger, ehrlich ja. gesagt, ein bisschen.
0: Also Subway, dann müssen wir wohl <lacht> weg. <lacht>
1: Es ist doch September, oder? Also äh, <lacht> ja, Nein, genau. nicht September, dieser äh, Subway-Adventskalender, wo du jeden Tag irgendwas äh, kriegst. <lacht> Lass mal los. <lacht> ja. ja, das wäre es gewesen für heute. Das war die 80. Folge mit krassem Special Guest, der jetzt die ganze Zeit bei uns im Hintergrund auf dem Sofa saß und, und wir nichts wer gesagt hat. Wir
0: werden euch nie verraten, wer es war. Ja. Hallo, <lacht> ich bin der Spezialgast.
1: Hallo, ich bin der Bodyguard vom Spezialgast, weil der Gast ist so spezial, der braucht Körperschutz.
0: Ja, seht ihr mal. Krass bei uns. Ja. Heftig. <lacht> <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schlagt uns Themen vor. Ciao.